0: El programa de hoy, desde Haití, obispo es herido por explosión.
1: Desde España, con fiduchas súplicas, la ideología de género ha entrado en la iglesia, denuncia Arzobispo de Oviedo.
0: Obispos de Camerún piden diálogo para terminar con la guerra civil que hace poco dejó una adolescente muerta y varios heridos en fiesta de la juventud.
1: Luego de irreverente funeral de activista transgénero, realizan misa de reparación en la icónica catedral de San Patricio en Nueva York.
0: Desde Venezuela, Educa y Ama es la campaña que promueven las misioneras laicas de ABC Prodein para financiar mecas de educación y alimentos para miles de niños. Hola, bueno, Natalie, un gusto estar contigo.
1: Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
1: Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Haití, donde un obispo quedó herido tras una explosión. El país vive en permanente convulsión social, frente a lo cual la Conferencia Episcopal este mes pidió un cambio de gobierno. Aquí los detalles. En Puerto Príncipe, Monseñor Pierre Dumas se alojaba en un lugar cerca al sitio donde estalló un explosivo la tarde del lunes último. Su salud es estable, según los obispos. Aún no hay información de los autores del atentado. El hecho se da menos de una semana en que los obispos haitianos hicieron un enérgico llamado al primer ministro para que considere la gravísima situación de violencia actual y tome la decisión sabia de transferir el poder en forma pacífica a líderes legítimos elegidos por el pueblo mediante elecciones. Monseñor Dumas es obispo de Anciabo y Mirabuán. Hace casi un mes se ofreció para canjearse por las seis religiosas de la Congregación de Hermanas de Santana, secuestradas por una de las bandas que controlan el 80% de Puerto Príncipe. Haití vive una creciente crisis política, social y económica desde el asesinato del presidente Jovenel mois en 2021. Tras el magnicidio, el primer ministro Ariel Henry asumió el liderazgo a pesar del rechazo en diversos sectores. Los obispos calificaron al primer ministro Ariel Henry como un depredador de los derechos humanos y un peligroso impostor condenado a ejercer una delirante dictadura en un intento de permanecer ilegalmente en el poder. Sobre la conmoción en Haití y la Iglesia, nuestra corresponsal Ana Paula Morales habló con el padre Pen sacerdote de la diócesis de Jeremy en Haití. Escuchemos.
2: Mira, no hemos pedido cambio del gobierno. No. Eh, más bien, en el comunicado de la Conferencia Episcopal de Haití, los obispos han pedido al, um, al primer ministro, porque sabes que ahora no tenemos presidente después del asesinato del presidente Jovenel Mois. No tenemos presidente, sino tenemos un primer ministro esperando la elección. Bueno, los obispos han pedido al primer ministro que, que tomara una decisión de sabiduría para sacar al pueblo de esa situación de violencia, de inseguridad, de secuestros, todo eso pero no han pedido los obispos el cambio de gobierno. ¿Sí? No, eso no. Quiero agregar algo. Es que la iglesia no opta por o contra un gobierno, sino que queremos que el gobierno que está trabaje para que se acabe la violencia, la inseguridad, los secuestros, todo eso. Queremos que el pueblo esté bien, que tengamos seguridad, que tengamos suficiente paz para salir sin tener miedo. Eso queremos. Y en España sigue
0: abierta la polémica en torno a la declaración vaticana que promueve las bendiciones a parejas del mismo sexo y en situación irregular. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
3: Saludos desde España, desde donde les damos cuenta de una clara denuncia del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes. La ideología de género ha penetrado en la Iglesia Católica. En una reciente entrevista publicada por el diario El Debate, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús San Montes, ha afirmado que la ideología de género ha penetrado en la Iglesia. Esta infiltración se hace presente a su entender en la confusión antropológica que tiene que ver con la relación hombre y mujer, con la verdad del varón, con la verdad de la mujer y con la pedagogía de dejar a los niños crecer sanamente. El arzobispo de Oviedo denuncia que esto supone una manera de traicionar el mensaje de Cristo, la buena nueva de su Evangelio, y lo que la tradición del cristianismo ha defendido siempre. Un ejemplo de esta confusión, denuncia el prelado franciscano, es el decreto fiducia suplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones y que a veces es fiducia complicans para el arzobispo. Para Monseñor Sanz Montes hacer estas apreciaciones no significa criticar al Papa Francisco a quien dice respetamos siempre, sino ser conscientes de que a veces no es clara la diferencia entre lo que dice el Papa Francisco y lo que dice Jorge Mario Bergoglio apunta. Lo que dice el Papa en un acto magisterial viene siempre respetado, añade el arzobispo de Oviedo. La Fundación de Clausura ha puesto en marcha una campaña para promover la oración en el tiempo litúrgico de cuaresma bajo el lema Desacelera, detente, ora. Esta iniciativa para facilitar el acercamiento a Dios de la mano de las comunidades contemplativas incluye que un centenar de conventos y monasterios de clausura repartidos por España abran las puertas de sus iglesias el tercer jueves de cuaresma, día 7 de marzo. Será una oportunidad especial para que los fieles se unan a la oración comunitaria de diversas comunidades de clausura en casi todas las provincias españolas. La relación completa de monasterios y conventos que se suman a esta jornada de puertas abiertas puede consultarse en el sitio web de la Fundación de Clausura. El vídeo de promoción de la iniciativa en el que participan miembros de cuatro comunidades benedictinos, agustinas, camaldulenses y cistercienses ha sido realizado por el director de la exitosa película Libres sobre la vida monástica. Más de 700 personas se han congregado este pasado fin de semana en el encuentro de laicos sobre el primer anuncio impulsado por la Conferencia Episcopal Española. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, alertó sobre tres tentaciones en este campo. El pasado fin de semana se celebró en Madrid el encuentro de laicos sobre el primer anuncio bajo el lema Pueblo de Dios unido en la misión. En la homilía de la misa dominical, el arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo, esbozó tres tentaciones a evitar en esta tarea, la confrontación, el éxito inmediato y el descarte. El purpurado denunció las confrontaciones que se viven en la sociedad y dentro de la Iglesia, frente a las que recomendó el diálogo amable como medicina que puede ofrecer el Evangelio. En segundo lugar, alertó contra el ansia de éxito inmediato que busca suplantar el ritmo que pone el Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización. Respecto Del Descarte, el Cardenal Cobo denunció que no podemos hacer una evangelización de primera... Y otra de segunda, porque en la misión evangelizadora no podemos excluir a nadie. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
1: Y en Camerún, en el Día Nacional de la Juventud, hace poco una joven murió y decenas quedaron heridos por un atentado en medio de una celebración de la cual participaba la Iglesia. Veamos qué está pasando.
4: Aquí, Cheris Lemjui, de 14 años, Murió el domingo 11 de febrero en el Día Mundial de la Juventud de Camerún por una explosión en la ciudad de Cambé, cerca de iglesias y hospitales.
2: En el
4: Día de la Juventud es tradición el desfile de los estudiantes de Camerún.
2: Ese
4: día una bomba casera fue detonada por subversivos. Además de la muerte de la joven, el ataque dejó a más de 20 heridos graves, según la policía. Muchos son escolares. El obispo George Kuo, de la diócesis de Cumbo condenó la matanza de los inocentes. El obispo llamó a los camerunenses a estar unidos contra esa brutalidad y a un compromiso con la paz, la justicia y la compasión. Cambé es considerada una zona conflictiva del noroeste de Camerún a causa de la guerra civil desde el 2016 por guerrilleros separatistas que reclaman la independencia de la llamada República de Ambazonia.
1: Desde Duala, la capital económica de Camerún, el jefe de redacción de Asia África explica las circunstancias que vio la iglesia en el convulsionado país.
0: Hay un problema común en Camerún con la crisis anglófona que se prolonga desde hace cinco o seis años. Empezó en 2016. Hasta la fecha hemos tenido este tipo de ataques. Estos llamados combatientes separatistas siempre llevan a cabo ataques como esta vez que hay un evento nacional que Camerún está celebrando y así en esas dos regiones de nuestro país, los separatistas llamados los chicos siempre prohíben el movimiento de bienes y personas. Precisamente cada 11 de febrero se celebra en Camerún nuestra fiesta nacional de la juventud. Pero para este año los chicos ordenaron cinco días de encierro. Que la gente solo se mueva después de la celebración. Ordenaron a los estudiantes marchar en las diversas regiones del país. Por lo tanto, fue bastante desafortunado que el pueblo de Dios en la diócesis de Cumbo fuera a sus actividades como de costumbre porque este 11 de febrero de 2024 cayó en domingo, por lo que estaban en la iglesia, como cualquier otro domingo, cuando los combatientes separatistas llegaron y les ordenaron salir de la
2: iglesia. Jude,
4: ¿por qué están ocurriendo ahora estos ataques en iglesias, colegios y hospitales? Es ahora algo común.
0: Cuando empezó la crisis en 2016, los chicos tenían realmente cierta disciplina, en el sentido de que venían y le decían a la gente, se supone que no deben estar aquí, deben regresar. Pero ahora están infiltrados, hay bandidos entre ellos, secuestran a la gente, piden rescates y matan sin motivo. Impiden que funcionen las iglesias, que funcionen las escuelas. Y además, en las escuelas que funcionan en estas regiones, los niños van a la escuela sin Uniformes. Van a la escuela sin nada que los identifique como estudiantes y solo van a la escuela después de tener autorización del grupo guerrillero. Por supuesto, el estado de Camerún también está ahí para asegurarse de que estos niños vayan a la escuela y lleven a cabo sus actividades con normalidad. Pero ahora el problema es que la seguridad no siempre está ahí las 24 horas del día, 7 días a la semana. Así que cuando no están, los estudiantes, las iglesias y otros negocios se quedan solos. Así que ahora se ven obligados a seguir las órdenes de estos combatientes separatistas o atenerse a las consecuencias. En la diócesis de Kumbu, por ejemplo, este 11 de febrero, además de interrumpir las celebraciones eucarísticas en la parroquia de Cristo Rey, colocaron un artefacto explosivo en una de las ciudades de la diócesis. Se trata de Cambe. Murió Cherish, una joven estudiante, y otras 40 personas resultaron heridas. Así es como llevan a cabo sus actividades. Cuando dicen a la gente, no se muevan, tienen espías que buscan a quienes no acatan estas portas y a veces van de casa en casa para pescar a los que no hagan caso. ¿Cuál
4: es la solución al problema?
0: Solo quiero mencionar que Camerún tiene un total de 10 regiones y de esas 10 regiones, solo dos están afectadas por este conflicto. Y estas son las regiones anglófonas. Así que la solución se remonta incluso al nivel de la época colonial para entender, respetar los orígenes del pueblo, respetar la cultura y la tradición de los anglófonos. Así pues, aparte del diálogo, que no consiste simplemente en sentarse y decir ok, vamos a poner fin a este conflicto, sino que el diálogo debería llegar a examinar los verdaderos problemas cuál es realmente el muro de contención por qué esta gente pide ahora la separación por qué quieren separarse cualquier razón la marginación, la falta de servicios sociales en estas zonas, etcétera. Así que la solución es mantener un diálogo auténtico que tenga en cuenta todos estos problemas a los que se enfrenta la gente en estas zonas. Pero esto es solo una visión general. Hay mucha responsabilidad que debería venir de los propios combatientes, porque han causado muchos estragos. Pero como dijeron los obispos de Camerún en su último mensaje de enero, es necesario un diálogo auténtico para buscar soluciones duraderas a estos problemas.
5: To
4: these problems. Jude, gracias por la entrevista. Thank
0: you. Gracias. Ahora vamos a Estados Unidos para contarles que en la Catedral de San Patricio, Nueva York, el fin de semana se ofreció una misa de reparación tras un irreverente funeral de un activista transgénero. Le contamos.
1: 15 de febrero, miembros del LGTB llenaron la Catedral de San Patricio en Nueva York para despedir al difunto activista Cecilia Gentili un hombre que se identificaba como mujer. Según sus seguidores, Gentili promovió la despenalización de la prostitución en Nueva York, asimismo que los LGTB sean una clase protegida por las leyes del Estado. Durante el funeral, el padre Edward Doherty, quien presidió la liturgia, se refirió a Gentili con pronombres femeninos y describió al hombre identificado como trans, como nuestra hermana. Los organizadores del polémico funeral revelaron que eligieron la Catedral de San Patricio porque es un ícono y consideraban que también lo era el activista trans argentino. El sacerdote jesuita James Martin, que dirige un apostolado para personas con atracción al mismo sexo, dijo que celebrar una misa fúnebre a un transgénero en cuaresma es un poderoso recordatorio de que las personas LGBTQ son parte de la iglesia, tanto como cualquiera. Otros católicos discreparon. Grupo Anticatólico de
4: Activistas Trans realiza una burla de la fe cristiana dentro de la Catedral de San Patricio en Nueva York. ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde están los sacerdotes, diáconos, obispos y el arzobispo? ¿Dónde están los policías? ¿Es este el sacrilegio que inicia el fin?
1: El 17 de febrero último, el párroco de la Catedral de San Patricio aclaró que solo sabían que la familia y amigos solicitaban una misa funeral para un católico. No tenían ni idea de que la bienvenida y oración serían degradadas. Convocó a una santa misa en reparación. Que semejante escándalo ocurriera en la Iglesia Parroquial de América lo hace peor. Que tuviera lugar cuando comenzaba la cuaresma. Es un potente recordatorio de lo mucho que necesitamos la oración, la reparación, el arrepentimiento, la gracia y la misericordia a las que nos invita esta santa estación. Nos vamos a una pausa y al volver, hoy celebramos a los Niños Santos, Jacinta y Francisco, fiesta en Fátima, Portugal.
0: Es de Venezuela, Educa y Ama es la campaña que promueven las misioneras laicas de ABC Prodein para financiar becas de educación y alimentos para miles de niños.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Educa y Ama es la campaña que promueven las misioneras laicas de ABC Prodein para financiar becas de educación y alimentos para miles de niños venezolanos. Nuestro corresponsal, Andrés Enríquez, fue hasta Petare en los alrededores de Caracas y esta es la historia.
6: Nos encontramos en el colegio Nuestra Señora del Encuentro en Petare, una de las zonas populares más grandes de Venezuela. Aquí, en la parte más alta de la comunidad, las hermanas de ABC Prodeín atienden cada día a más de 800 niños, ofreciéndoles educación, trabajo, herramientas para la vida y lo más importante, mucho amor y formación religiosa. Es realmente impresionante que un puñado de mujeres, pequeñas de apariencia, logre llevar adelante proyectos tan grandes y que beneficien a tantas personas especialmente en medio de la difícil realidad venezolana. Este empuje se explica solo desde la sobrenaturalidad. Para las misioneras laicas de la Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral o ABC Prodeín, la oración es la base de su apostolado. De Jesús en la Eucaristía, expuesto en forma permanente en su casa de Caracas, reciben la fuerza que les permite seguir adelante el colegio Nuestra Señora del Encuentro de Petare fue inaugurado en el año 2000 por el padre Rodrigo Molina fundador de ABC Prodein lo hizo al darse cuenta de las grandes necesidades educativas que tenían los jóvenes en las zonas populares venezolanas aquí, además de una excelente formación académica los jóvenes se preparan en lo espiritual y tienen una alimentación adecuada así lo explicó la hermana María Inés Guerniero rectora del colegio Argentina de nacimiento, pero con dos décadas de apostolado en Venezuela.
7: La idea es dar una formación integral en que podamos, en todos los niveles, no solo intelectual, sino espiritual, social, que se pueda atender y que puedan superar sus dificultades. Eh, realmente la situación, eh, por la realidad que se vive, en muchos casos de falta de alimentación, de nutrición, han hecho que empezáramos varios proyectos para poder sostener y atender estos casos. ¿no? Eh, tenemos unos 800 alumnos desde inicial, primaria, y el bachillerato es educación media y técnica. Se salen aquí graduados en técnico medio, comercio y servicios administrativos.
6: La formación académica en el colegio Nuestra Señora del Encuentro de Petare no se desliga de la formación humana y espiritual. La profesora Zulma Garay explicó que a los jóvenes se les enseña con especial énfasis la importancia de la familia para la sociedad.
1: Ahorita lo que estamos haciendo es eso, precisamente trabajando, formando a los padres en todo lo que es la parte espiritual y su rol como padres, que creemos que realmente hoy en día los padres están, los roles están invertidos. Entonces es importante. Bueno, es importante que los papás comprendan la importancia que es el que ellos tengan autoridad sobre sus hijos sin, mal, sin llegar al maltrato.
6: Además, los valores católicos definen la educación de los más de 800 jóvenes que día a día asisten a clase en el Colegio Nuestra Señora del Encuentro de Petare.
1: Eso es eh, como quien dice la columna vertebral de nuestra institución. Eh, sin Dios no somos nada. O sea, Dios está presente en nuestra vida en todo.
6: Por gracia de Dios, nunca faltan los bienhechores que apoyan a las hermanas de ABC Prodeín a sostener su apostolado. Tal es el caso de María Inés Millán,
4: que a través que de su empresa
6: dona alimentos al colegio.
4: Estas hermanas trabajan con, con pareciera sé que todo lo que ves es gigante, pero han trabajado con las uñas para poder lograr esto. Y yo creo que más allá de, de, de las empresas, eh, me refiero a cada dueño de empresa o a cada director de empresa que está ahí, que con un granito de arena, o sea, ni siquiera vamos a hablar de la parte económica, hasta de la parte moral, venir aquí, jugar con los niños, abrazarlos, que se sientan queridos, o sea, a fin de cuentas este es el futuro.
6: Si usted desea contribuir a la labor de las misioneras de ABC Prodeino, en sus redes sociales encontrará las maneras de hacer donativos, especialmente a través de la campaña Educa y Ama.
7: Primero es educar y después es amar, y bueno, es al tiempo. Cuando uno ama, educa, y cuando uno educa, ama. Y entonces hay, bueno, hay un, un correo ¿vale? donde pueden donar y hay varias opciones ¿no? que pueden colaborar.
6: En un contexto tan complicado como el venezolano, el trabajo que realizan las hermanas de ABC Prodeín cada día en este colegio y en todas las demás obras de apostolado que llevan a lo largo del país cobra especial relevancia. No es nada fácil sacar adelante estos proyectos, pero según las hermanas, con la ayuda de Dios no hay nada imposible. Desde Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
1: Cada 20 de febrero la Iglesia Católica celebra a los hermanos San Francisco y Santa Jacinta Marto, dos de los pequeños pastorcitos videntes de Fátima. El Santuario de Fátima en Portugal inició el día con la procesión en honor a los pequeños santos y se celebró una misa en su memoria, más una vigilia en la víspera. El padre José Jesús del Inmaculado Corazón y la Santísima Trinidad, ex capellán del Santuario en Cova de Iría, nos ilustra sobre la vida de los niños santos.
5: Yo creo que de lo más importante es que son los primeros niños canonizados en la historia de la Iglesia Católica que no han sido martirizados. Por lo tanto, pues es un ejemplo de santidad, especialmente en estos tiempos en que tanto daño la ideología de género está haciendo a la niñez, a la juventud, eh, a la adolescencia. Por lo tanto, estos niños, recordemos, fueron los tres videntes, pero sobre todo hablamos hoy de Santos Francisco y Jacinta, por ser su memoria litúrgica, que escucharon la voz del Corazón Inmaculado de María. 1917, a partir del 13 de mayo, se aparece la Virgen María y les deja un mensaje en dos o tres aspectos, después se puede desarrollar en más. Eh, la reparación, la oración por la conversión de los pobres pecadores, la paz del mundo y decirles al mundo que se consagren al Inmaculado Corazón de María, para que ella nos, sea nuestro refugio y camino que nos lleve a Dios. Y los pastorcitos fueron testigos de ello. Recuerden que tuvieron que pasar por muchas incomprensiones, persecuciones, fueron encarcelados, amenazados de muerte, sacados al martirio. Les habían dicho que si no revelaban el, la tercera parte del secreto, bueno, la, el secreto de, que les había dejado la Virgen, pues que iban a ser freídos en aceite hirviendo. Recuerden que la Santísima Virgen en Fátima profetiza nos avisa que al final su corazón inmaculado triunfará. El mal no tiene la última palabra, lo tiene el inmaculado corazón de María que prepara el corazón del hombre para recibir la misericordia de Dios en el interior, la conversión de los pobres pecadores y ese, esa vida, digamos, santa de camino a la salvación eterna. Y de ello los pastorcitos fueron testigos, viviendo con grande docilidad, con grande virtud y entrega una vida santa amenazados de muerte, perseguidos, incomprendidos, mas sin embargo siempre dispuestos a darlo todo por amor a Dios, por honrar y obedecer los pedidos de la Santísima Virgen María, en portugués la palabra es apelos, con una S más, más pronunciada que la que yo hago, apelos, y apelos son llamadas, pues la Virgen los llamó y les pidió que hablaran al mundo de ese mensaje que el cielo tenía para estos tiempos del mundo y de la Iglesia.
0: Los niños más jóvenes canonizados que no han sido mártires en la historia de la iglesia. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias.
1: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en Noticias.com. Hasta mañana.